0: 嗨， Hi, 各位好 ，Welcome to Info i n f l u x 我是 j a n e OK， 这是一个新系列，然后这个系列我也想要讨论一些稍微专业一些的内容，对，就是稍微正经一点的。对，这内容通常都是我在研究一个题目的时候，呃，可能关于这个题目的突发奇想。那我们的风格，呃 ，OK， 我的风格，这个新系列的风格。还是会保持 inflow influx 的传统。我想要对，就是我们的感给人的感觉就是一种对抽烟聊天，或是对。其实我跟 Eric 私底下在讲，就说 OK， 我们今天烟馆要不要营业？好，那今天我想要讨论一些问题是我在研究 OK， 最近716刚结束，他们是在呃七一六是主要七一六的 c o m p a n i o n 的。游行主要是在讨论，呃，居住争议的问题。那过去我们看到居住争议，其实有很多呃很多运动，像之前的潮运啊，也是有关于。那其实还有一些大大小小的游行。那我在研究呃最近的一些政府对房市的改革的时候，像是实家登录 2.0 零，或是平均地权条例，但其实这都是关于。房地产市场方面，就是你要购物的时候会有影响的。當然后我们租呃，我们政府也是有对于租屋市场有一些改更动，像租赁条例啊、住宅法，啊，然后有推出一些租金补贴。但今天的重点主要呃，我不会想要着重在这些政政策或是改变上。那我也想要讨论一些关于 OK， 就是制度设计，就在经济学上我们常,常说的。Mechanism design 就是制度设计。好，那讲到制度设计，制度设计其实是一个在呃，如果有人念商管学院的话，就会发现制度设计其实它是融融呃，它是包纳包括在呃赛局理论里面的一个分支，而且制度设计算是比较新的一个题材。那最基本的制度设计的话，大家比较耳熟能详，应该算是拍卖，像是我们。就是建国花市，它早上的时候好像会有合适拍卖嘛，就是他们会设定一个价格，然后依次往下竞拍，这是合适拍卖。那与之相对应的叫做英式拍卖，就是它会设定一个底价，像是我们在一些就是三大的拍卖市场，我要用苏富比、富比是还有一个忘记了，我得再再查一下好了。对，那。正常的像是古董拍卖，好了，它是会一有一个底价，然后往上拍卖的。那这是一种拍卖，是一个 mechanism c h a n design。那 mechanism design 如果你发现就是说，就是制度设计，它主要的目的在于就是说，有没有办法设计一套制度，像我们刚刚讲的是拍卖，然后让就是。呃，政府的角度，政府的角度就是让社会的福利最大化，就是让每个人都可以，就简单来说，就是画最大的饼、啊，就是或是创造最大的饼。那对于个人或是呃或是一些拍卖者来说，他们就是希望可以，也是希望让这个市场运行的最有效率。这是 McKinsey e decide， 就是为了设计一个制度，让它让某一项行为更有效率的一个概念，这样子。<音樂>那其实 ，magnetic design 应用的范围非常的广，像是、呃、比较有名的，像我们之前说的疫苗。我印象中那时候在就是台湾的 CDC 吧，在他对于入境要不要就是会不会隐匿疫情这件事情，他是采取鼓励，但他始终都没有进行罚则。那其实是有机可循的，就是他们认为说，如果一旦惩罚的话，会导致更多人去隐匿这个疫情，他可能会隐瞒他发烧或有一些症状。那他们是用鼓励的方式，对，那这是一种 m 们 a t t n t i o n design， 因为他希望让大家愿意主动去通报自己有疫情这件事情。那如果你用法则的话，呃，有可能会得到反效果。那像有一我印象中在《苹果橘子经济学》里面，我忘记是第几集了。像有一个很有名叫以色列幼稚园的故事，就是说他会发现说以色列有一个幼稚园，然后其实家长们大家真的太忙了。像现在我现在,在台湾也是一样。那其实幼稚园很多很多家长会比较慢去接他的小朋友，那这就会变成就是幼稚园老师会比较难下班，会比较晚下班。那后来那个幼稚园的又又那个幼稚园就决定要克征额外的费用，他们就觉得说 ，OK， 那今天大家都觉得把我们这边当成免费的托，就是托幼，那他们就决定说 ，OK， 那我们就是你迟到多久，我就罚你多少钱。他们希望是因为这个惩罚会让大家会让家长们、呃、提早去接他们的小朋友，哎、欸，结果。后來他们后来发现，哎、欸，就是、事事与愿违，因为法家长們后来发现说，哎、欸，这个罚款，就是我缴纳这个罚款，那我就可以心安理得的把我的小朋友丢在那边，然后而且比市场上还要便宜，因为你如果越要雇佣一个保姆，你可能要给他一定的时长，然后保姆的费用也比较贵，那幼稚园提供一个相对安全的环境，然后有呃正式的老师。那他只要讲到这个罚款，他就可以心安理得享受这一切。那其实这就是一个不好的制度设计。那回到就是为什么会从研究，就像是居住正义啊，或者其实主要是最近的一些政策改革，会发现到这件事情，会会让我有一种制度设计的感觉，是说、呃，如果各位有去看平均地权条例的话。那你会发现说 ，OK， 其实很多里面隐含了很多制度设计的概念，像是它里面很多法则，然后、呃、像它文献中有一个叫做检举奖金吧，超高的哦、喔，就是最多可以发可以领到十 p 到三十当然我们私底下有听说，就是听别人说，你看我做梦梦到有听说到五十那他说最高你的。奖金有到可以到一千万<咳>，对，那这就是一个制度设计，他希望可以逼出呃那些违法的人。当然，就是你要赚这个奖金其实也不容易啊，因为你要实名制检举，然后你要呃你要准备你的人事，然后物人证物证都要有，然后送到你的县县政府去。所以这笔钱其实没有那么好赚。然后呢？但这确一种制度设计。那还有什么？像是说，呃 ，OK， 我看一下啊、喔。OK， 像最近政府有推出一个三百亿的租税，呃，三百亿的租屋补贴。那其实它主要是从把各县市两倍基础生活费调升到三倍。那哦，当然啊，也从以前就是说只看门牌，现在变成说只要你个人，你上现实政府的网站，然后你输入你的房屋契约，然后你的身份认证过了之后，你就可以领到这笔钱。呃，我觉得蛮讨厌的事。他说单身组还有加权，好像 1.2 吧。好，这是单身狗的福利吧。But anyway， 那这三百亿的补贴其实不需要经过房，呃，房东的，你不需要跟房东商量这件事情。那当然，政府的名目上，我会觉得说 ，OK， 那你是补贴年轻人嘛？我觉得 is good， 这是一个好的租税补贴。那其实，但我又觉得说 ，OK， 那某种程度上来说，他已经他是他是想要消除租屋黑市的问题吗？为什么会这样说呢？好，那我们先说一下什么是租屋黑市。租黑市就是因为，就是说很多房东他们不愿意，呃，承认他们有租，呃，有出租房子这件事。那为什么呢？因为在我们的综合所得税里面，他把租金收入当成综合所得。那可能这个房东他就差这么一点点，因为我们我们综合所得税就是我们在缴这些综合所得税的时候，他是累进税制，可能他可能差这么差个。五六差个四五十万或者二三十万，他就会跳到下一个集聚。那其实那个集聚是很差很多的，可能多个五 percent。那他不愿意付这些钱，那他可能就会呃，那他就收现金，然后就告诉你说 ：“OK， 那你也不要报税，因为租屋收入是综合所得税的所得。那租金支出其实也可以，你也你在报税的时候也可以把它认列成一种费用。那意思是说，你就是。你可以少缴一点税啊。好，那这就是所谓的租屋黑市，因为他们没有呃，就是一种实体下的契约关系。但这样其实政府是课不到税，就好像是你去找饭店，他如果没有开统一发票，其实政府是课不到他营利事业所得税或是之类的。那政府那租屋黑市，其实在台湾一直长久以来都一直存在。那这次就是。我的感受是，政府希望借由这个三百亿的租屋补贴，把一些租屋黑市的问题消除掉。哦，当然就是有人会靠背说，哎，这个租屋补贴其实、呃，当然就是会到最后会转嫁在租金上给租客，因为可能房东可能因为房东在明年缴税的时候，他一定会发现，就是说，哎，我的租客去申请租屋补贴，代表我有租赁关系。那他明年缴税的时候，而且我印象中是往回往回推七年还是几年，我有点忘记了。那他就需要补税，他会接到一张补税单，那他就会非常的不爽，他可能就会把这个租金转嫁在在下一期租约的时候转嫁给转嫁给你，或者请你搬走。我们有看听过一些案例是说 ，OK， 就是他租约到了，他跟你说 OK， 我不跟你续约，然后隔天他在。租平台上直接发说 ，OK， 原本两万八，现在变三万二，那这四千块大家就很很清楚，这四千块是从哪里来的？或是他还会借有一些巧立名目，会有一些契约，你们、你们两、你们租跟租房东跟租客之间的契约关系，他就跟你克扣一些，呃，在契约里面或是写到的一些，呃，一些费用。目前听说是电费啊，就是说 ，OK， 最近，呃。最近电费可能夏天的电费比较贵，然后他就需要多交一些，所以他会跟你收一些这种这个费用。那所以所以这个就三百亿的租屋补贴就真的让我感受到一种就是 m e c h a n i s m design， 就是制度设计的问题。当然我不太清楚，就是政府因为这个是我们、呃、我在做研究的时候的、呃、的突发奇想。那他当然，他这个东西他不会写在条文里面，因为，呃，应该政治上会推动不了吧？对。那这还蛮有趣的。那当然，我在研究房地产，或者在研究就是呃 ，housing justice， 就是所谓的居住正义的问题的时候，我就发现说 ，OK， 很多人会有居住正义的法。反对派很多人都认为说 ，OK， 这是一个市场机制，你应该放手让它市场去决定这个房子的价值是多少。嗯，身为一个经济系的学生，或是念过经济学，好就这样这样讲，好，就是一个懂经济学的经济学门徒，我乍听之下会觉得说 ，OK， 哎、欸，蛮合理的。对啊，就是我们以前就说 ，OK， 市场机制是一个最有效率的方法，就是比起像有很多是排队，或是抽签，或是什么之类的。除了当兵啊，当兵我觉得是非常棒的，就是最公平的一件事，因为所有男生在中华民国宪法的要求下，不管你贫穷贵贱，你都你都得进去军营里面服完兵役。但市场在其他地方的，在很多地方它表现是很不错的。那为什么在房地产会大呃会大争议性这么大呢 ？OK， 我们要回到一个问题，就是说市场一定是有效率的吗？那我们如果直接放手让房地产市场去做市场调节，这是有效率的一件事情吗 ？OK， 那我就想到一个问题，就是说。当他们在讲这件事情的时候，首先要去思考一个问题：什么情况下市场是最有效率的？这在经济学课本里面，大家都会写到说，叫完全竞争市场。好 ，OK， 什么叫完全竞争市场？这是一个很好的问题。对我相信很呃，可能有些听众不太了解。好，完全竞争市场是这样子。其实，完全竞争市场是一个经济学家理想中的市场。就是说，哦，如果你要硬要说最接近的，应该算是我们的农产品市场。好，完全竞争市场有几个假设，就是你的买家有无限多个，你的卖家也有无限多个，然后买家你呃每一个人每一个买家其实都长得差不多，然后卖家每一个卖家卖的东西跟他的份额都差不多。那这会有什么情况？就是说。买家跟卖家都不太有价格决定的能力。这样子的话，在这种假设的情况下，我们将它完全竞争市场。那对，没错，在这种市场下，如果你放手让市场调节的话，其实会会还会比较有效率。因为大家高中公民的时候，可能就有听过什么叫做无谓损失啊，或是什么什么 d a y w a y l o s t 之类的。但是，中年来。房地产市场是完全竞争市场吗？我个人认为并不是。就像是说，好，我们先说这次改革主要的问题，这次平均地点条例主要想要针对的问题，像是新成屋跟预售屋。真的有人会认为新成屋跟预售屋的卖家是无限多个吗？呃，因为我们下一集，我们最近会邀一位就是认识的朋友，他是做房地产相关的，然后来讨论一些类似的问题。想要问他说有没有什么故事啊，或者从实物面来看，哎、欸，他们怎么看待这些改革，或是听听看说有没有什么漏洞可以钻，或是什么财富密码。好，但是现在回到刚刚的问题，就是说预售屋跟新建屋。它其实现在现在是大建商的时代，就是其实你现在的建商都很大，就是资金资金充裕，因为在台湾的情况下，就是好其实建商在决定房价的时候，它的成本好，如果我们说成本法，大家最熟悉的成本法，成本法是什么？就是它在建商在取得盖完这些土地所呃盖完这栋房子所有的成本。然后往上叠加，可能 15% 到 20% percent 卖给你，但他因为他现在台湾取土地的取得成本太高了，那就会变成什么样？就会变成说，只有大建商，他们才有足够的财力，足够的条件去跟银行贷款去融资去标到这块土地，那会让我们一些中小型的建商他没有办法去做这些事情，那就。那话说回来，这就不符合完全竞争市场的定义啦。那如果不符合完全竞争市场的定义，你怎么能放手让市场去做调节呢？那像我呃，如果呃，各位朋友里面有人是念商管相关的，我们就很知道一件事：如果卖家的议价能力是高过买家的，那其实会变成卖家可以自己决定价格。某，因为他有他的他有议价能力，所以他可以自己决自己决定价格，然后永远不需要供给到所有人需，就是永远供给不到市场上真的需要的数量，因为价格太高了。那他可以获取最大的利益，那这是才是。那在这种情况下，你会让有一些本需要房子，但是因为价格太高的人买不到，这才是。这才是经济损失，在我的观点里面，这才是经济损失，这才是所谓的社会福利损失，才是所谓的 day wage lost 无谓损失。好，那在这种情况下，我们就称它叫市场失灵。那市场失灵其实就是说，市场没有办法自动调节到最有效率的那个点，就是说，希望呃大家能，你呃每一个人能用能以自己愿意的价格去买到自己想要的房子。那市场失灵的时候，这时候就是我们在常常在讨论的时候，就是讨论说：，哎、欸，政府要怎么利用一些制度面的方式，像课税，是我们最常听到的，去导正这个市场，让它逐渐朝有效率的方向前进。当然是不可能一步到位了。我从来没有听过改革是一步到位的。对，改革，呃，你要这样想，改革是一个光谱，你要呃，可能现在是光谱的某一端，然后你希望改到中间一点，那你等于是跟另外一跟另外一整端的人在打架，所以改革是一定会有主会有阻力的。好，那市场失灵就是政政府扮演的角色都很重要。像政府最近有推呃平均地权地权条例，然后还有实价登录 2.0。当然，它在租屋市场上，像社会住宅啊，或是住宅呃租赁条例、住宅法，都有稍稍微都有都有相关的改革。当然，但现在改革成效怎样？因为刚改，呃，还没有资料出来，呃，所以还没有办法去去去讨论说、欸，这件事到底是好还是坏。那我們，那我在也在做相关的研究的时候，我就发现一个很奇怪的事情，就是台湾的税制。当然，我们以前在讨，在研究，可能在上税相关的课的时候，我们或者在听相关的演讲。的时候，我们就讨论到说，哎、欸，台湾的税制其实蛮奇怪。好，税是什么样的概念？好，课税其实就是从鹅身上拔最多的毛，但是不要伤到鹅，因为这样你才能每年都拔它。那这些毛我们就说税，那那只鹅我们就叫税鸡。那大家应该可以理解，就是在这个课税体系下，谁是那只鹅，谁是身上的毛了吧 ？OK， 人民就是那只鹅。那我说，为什么我觉得很奇怪？是，呃，台湾的税制常常有一些我觉得莫名其妙的税，也不能说它莫名其妙，我只能说这个税制有点奇怪。像是我们在，其实我们想要讨论，我们之后会讨论说，哎、欸，你卖一间房子到底有多少花红要交？就是你到底有要要贡献多少税？像我们之前，呃，大家可能听到就是，哎、欸，契税跟印花税。那这个，这个当然，这个不一定是卖房子，这只要你有买卖契约就需要缴。但比较有名像是房地合一，或是土地增值税，这、就是一种交易税，就是你有买卖交易的情况下，你才需要缴。那持有税的话，像土地税啊、房屋税啊，是甚至地价税这种东西。那我会觉得台湾的税制很奇怪，是因为说其实我们的税率都还蛮高的。就是我在做研究的时候，跟美国啊或其他国家比，像我们最常说的就是房屋税、多屋税这件事情。其实多就是房屋税，其实我们常常说的囤房税，就是说房屋税三户以上给他适用不同的税率。其实台湾的房屋税算蛮高的，只是我们为什么课不到房屋税？一个很大的问题是，呃。我们房屋税的税基，我就觉得很奇怪，是房屋税的税基是用房屋的评价限值。那房屋的评价限值是什么？就是有呃每一个县市的不动产评价委员会去评价。包括土地税也是哦，我们土地税的税率其实蛮高的，但是呃，它也是用依照我像是公告限制还是、呃、看一下哦。OK， 我们的地，我、哦、刚刚讲应该报歉更正，应该是地价税。我们的地价税是用申报地价，那申报地价其实公告地价的，在零点二到 1.8 之间，这个是法法条规定的。那公告地价大概就是市价的百分之二十，那意思是说你的土地成本成持有成本超低的。那房屋税是什么情况呢？房屋税刚刚提到是说，是用房屋的评定限值，然后如果你有三户以上，是适用一个累进税率，就是你的税要你的税要缴更多。好，我们的在台湾，我们的税率很高，但是这个东西叫做名目税率，就是写在法条上面的。但是我们的实质税率，就是说我们实际上真的能刻到的税，其实很低。好像有一一些研究做过，但是它是用过去的资料，因为最近改革这样，就是立法刚平均地平平均地权条例刚通过，所以资料还不够足啊，还不够多。我们过去看到一些资料，就是说，诶，台湾的房屋税的实际税率可能是原来税率的二十分之一，零点零五啊，零点五 percent。零点五 percent 是什么意思？意思是说，如果这间房间的价，这间房子的价值，你要扣两百年才可以把它扣完。那我就觉得说，我、哦、靠，这个持有成本太低了吧？那是因为我们都不是用实价课税。那实价课税其实就是为什么政府要推实价二点零的原因呢？就是之前实价一点，你被人家被人家堵拦说，哎、欸，你的你都没有，你只接入到区段啊，然后房子有一些状况，像其实我觉得主要是区段啊，就是你会发现说 ，OK， 在中孝复兴附近的正宅，跟他对面的争议国宅，他们是可能是列同一个区段的，那地堡地堡跟地堡后面那排房子虽然都很贵，但是是同一个区段，的，那这就没有意义啊。但后来实价登录。呃，当然一点，还被人家抨击说，哎、欸，你没有接入到什么房子的清，呃，现在什么卫浴什么我，我但那个都不是重点。2.0 就接，呃，他们就要求说必须公告到门牌。那这是其实是好事，为什么要做这些实价登入 1.0 啊， 2.0 啊，其实到最后就是为了要做到一件事：实价课税。那这台湾目前，我觉得离实价课税还有很长的一条路。呃，如果我们真的照实价课税，那我们的税率那个就真的有意义，因为你真的课得到税。但是因为，呃，我们现在的税基就是你被课的那个部分，就可能是实价的两成，或是呃，如果你是用公告土公公告土地限制，可能是九成。但是就是非常的低，因为你没有办法照你不不没办法照它真正的价格去课它的水。那所以，我们就会有很多很奇怪的税制，就是只是因为，呃，可能会多了一些，会故意调高我们的税率，就只是为了课到足够的税。但其实是一件很奇怪的事情，因为税是不能这样子搞的。像我们我们之前说赠与税，常常啊，遗赠税马上调高了，原本台湾的遗赠税好像是还蛮高，四五十 percent 嘛，我印象中五十 percent。当然，它免税额也蛮高，好像四百万以内。但我忘记最近，但我据我所知是，他后来调到了十 percent 还是二十 percent。他们原因是什么？是希望说很多有钱人会在海外布置资产，他们希望可以让汇回来台湾，让国家课到这个税。然后，但是有些人他都有能力跑到国外，你觉得他会回来吗？那后面所以他们又把这个税遗产、遗赠税又调回去了，但是就会很奇怪，就很多人就在骂说 ，OK， 像这种。禀赋型的课税，你是不能调又真的？为什么？因为你调高的那群人，他已经跑出去了；你调低的这群人，他们并不会因为你国家税率比较低，他就留在这边。他其实克不到他真的想要克到的那些税。那你只是让一些呃，让被克税的民众，他会发现说 ，OK， 他你只是让他有一个警觉說，说他他让他就是告诉告诉你说 ，OK， 我要克你税，然后你想办法藏吧。那包括还有一些我们比较有名，像是正所税跟正交税。其实正所税是证券所得，就是你买卖股票或有价证券的时候赚钱，你要缴定的税。那其实它不蛮符合量能课税，但是它在就是之前有一些人在抨击抨击它，说 OK 你是很难课到这个税的，因为比起交易税，比起你每次交易你都要课一定的税的情况下，你正所税你要查整年的所得，相对不容易。那你如果要查交易次数是相对容易的，因为你每次进场都要付入场费。OK， 所以这是我觉得台湾一些比较奇怪的税制。那这个系列呢，呃，这个系列我也希望讲一些关于可能，哦、呃，我做一些 research 的边角料，或是我有一些突发奇想。那希望大家呃持续关注我们。OK， 我是呃持,持续关注我们 Info Influx， 我是 Jin。OK，See、okay, you next time。